0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Quiconque suit une de sport professionnel comprend à quel point les fans peuvent être instables. Dans une bonne passe, l'équipe se dirige vers la gloire, ça sent la coupe, comme on dit. Quelques mauvais matchs, soudainement, l'entraîneur devrait être congédié, les recrues sont des ratés, les vétérans sont trop vieux. Bref, il a plus rien qui va soudainement. C'est la même chose avec le marché boursier. Et c'est sans doute même une des choses les plus déconcertantes pour les investisseurs dans des périodes de forte volatilité comme en ce moment. Tout se va et vient entre le sentiment négatif et soudainement des perspectives positives qui arrivent de nulle part. On a même souvent l'impression de basculer dans ce qui semble être une nouvelle assez mineure ou même des fois aucune nouvelle. De baissier à haussier, de peur à cupidité, même avarice. Aujourd'hui, nous allons examiner quelques différents indicateurs qui peuvent nous aider à savoir où on en est sur l'échelle et surtout, qu'est-ce qu'on peut attendre. Bonjour, ici Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors que nous allons naviguer les différentes tendances de marché. Nous sommes la semaine du 28 novembre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Il existe plusieurs manières d'estimer le sentiment du marché. Aujourd'hui, on va se concentrer sur sept d'entre elles. Ça ne veut pas une liste exhaustive, ni même les seuls éléments que nous examinons dans notre quotidien au niveau professionnel, mais c'est tous des, des éléments pertinents. La première est le momentum du marché. Où se trouve le marché actuellement par rapport aux derniers mois? Lorsque l'indice S&P 500, c'est-à-dire l'indice des actions américaines, est supérieur à sa moyenne mobile de 125 jours, c'est un signe d'une dynamique positive. Mais si l'indice est inférieur à cette moyenne-là, on, a, on va plutôt voir une tendance à la baisse. Lorsqu'on va franchir la courbe de la moyenne, ben là, on va pouvoir regarder ça comme un possible retournement, un changement de tendance. Donc Autrement dit, Si l'indice est sous la moyenne et soudainement devient par-dessus la moyenne, c'est très, très positif et vice-versa. En ce moment, on est légèrement au-dessus de cette moyenne. Mais il y a quelques grandes entreprises, parfois qui sont tellement massives dans l'indice, qui peuvent euh, soutenir à eux seuls l'ensemble de l'indice. Donc, il faut également examiner la force et la largeur du marché. Donc, Pour la force, on va comparer le nombre de titres qui ont atteint leur plus haut niveau au cours des 52 dernières semaines à ceux qui ont atteint leur plus bas niveau. Lorsque des plus d'actions qui atteignent des nouveaux sommets que des nouveaux bas, c'est considéré comme une période d'avidité. À l'heure actuelle, les nouveaux sommets nets sur 52 semaines sont beaucoup, beaucoup plus élevés que les nouveaux bas. Donc, autrement dit, les actions qui bougent beaucoup ont tendance à plus atteindre des nouveaux sommets que des nouveaux creux. Ça s'explique par deux choses. Premièrement, nous, on vient d'avoir un très beau rebond boursier. Et deuxièmement, la, l'année, euh, les 52 dernières semaines ont été très difficiles. L'autre indicateur, tantôt je parlais de la force et de la largeur, donc le, celui de la largeur, on veut voir si les gens achètent des actions en hausse ou des actions en baisse. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on veut savoir si, est-ce que les gens sont en train d'acheter le marché pendant qu'il monte, ou plutôt essayent de... de de se débarrasser des valeurs baissantes ou même de, de chercher à, à sortir des marchés. On va donc évaluer la différence de volume de transactions entre les actions qui sont en hausse et celles qui sont en baisse, donc les actions vertes, les actions rouges. En gros, ça signifie que si les gens euh, essayent de rentrer dans le marché, ils vont plutôt avoir tendance à acheter des actions en hausse et si les gens essaient de sortir du marché, ils vont avoir tendance à, acheter des, à vendre des actions en baisse. Donc, en ce moment... Cet indicateur était des niveaux très élevés, ça veut dire que les gens achètent les titres montants. Les spéculateurs de marché aussi, donc ça c'est des des gens qui viennent aussi influencer les les mouvements quotidiens. Il y a aussi les personnes qui essaient de protéger leur portefeuille avec des des produits qu'on appelle les produits dérivés. Donc les produits dérivés, c'est des produits un peu plus sophistiqués qui peuvent soit aider les gens à obtenir un effet de levier euh, sur leur placement ou encore... Euh, protéger leurs actifs. Ça peut aussi permettre à des gens de faire de l'argent lorsque la bourse baisse. Donc, ces outils-là peuvent être utilisés euh, pour spéculer, donc pour aller chercher des gains ou encore pour protéger des actifs. On va appeler une option d'achat un pari que les actions vont augmenter tandis qu'une option de vente un pari qu'elles vont baisser ou une protection contre la baisse. Si on regarde le rapport de volume entre les deux, on va avoir un indice de ce que pensent les spéculateurs. Donc, si les personnes se ruent vers les les options d'achat, on voit que les les spéculateurs s'attendent à des hausses. Tandis que s'ils se ruent vers des options de vente, soit les gens ressentent un fort besoin de protection ou encore des gens spéculent sur des baisses. Donc, on verrait là-dedans un indicateur de peur. À l'heure actuelle, ce ratio-là est assez neutre, mais penche vers la hausse, vers, autrement dit, les options d'achat. Lorsqu'on examine le portefeuille aussi, eh bien, il y a des fortes chances qu'on considère les actions comme étant notre classe d'actifs la plus risquée et les obligations comme notre valeur refuge. Le marché fait la même chose. Donc Lorsque les gens sont positifs, les actions vont surperformer. puis Lorsque les gens sont plus négatifs, les obligations ont tendance à surperformer. Donc Un bon indicateur de voir si les gens sont à la recherche de refuge, à un endroit caché, consiste donc à comparer les rendements des actions et des obligations au cours des 20 derniers jours. En ce moment, cet indicateur-là, il ne dit pas grand-chose. Pourquoi? Parce que cette, cette anticorrélation naturelle entre les actions et les obligations, et c'est très affaibli en 2022, mais on est, on est confiant qu'elle va redevenir forte, euh, redevenir intéressante là, pour les investisseurs en 2023. Je parlais d'obligations. Il faut comprendre aussi que toutes les obligations ne sont pas égales. Les obligations sont des instruments de dette. Donc, posséder une obligation, c'est... L'émetteur de l'obligation vous doit de l'argent. Donc, le risque de prêter de l'argent au gouvernement du Canada, c'est pas le même que le prêter de l'argent à une société de logiciels ou à un conglomérat minier. Donc, si le risque est différent, le rendement doit l'être aussi. L'écart entre les deux, c'est un bon indicateur de la façon dont les investisseurs sont prêts à prendre plus de risques pour un rendement plus élevé. Donc, autrement dit, si les gens sont prêts à se dire ça me dérange pas de prêter de l'argent à une société plutôt qu'à un gouvernement parce que je crois que l'économie sera très bonne. Ou à l'inverse, je préfère absolument prêter au gouvernement parce que j'ai pas confiance aux sociétés. Donc, plus l'écart des, entre les deux est grand, plus ça veut dire que les gens ne veulent, ne veulent pas prendre le risque. Tandis qu'un écart plus rétréci, ça, ça voudrait dire que la, la prime est très faible, que les gens acceptent une très faible prime de risque pour prendre le risque supplémentaire. Actuellement, cet indicateur-là montre une certaine crainte, c'est-à-dire que les écarts sont assez élevés. Finalement, il y a l'indicateur de la peur qui est probablement le plus célèbre de ces indicateurs-là de volatilité, le VIX. Si vous n'avez jamais entendu parler de cet indice-là, il suit la volatilité du marché. Donc, il cherche à mesurer les fluctuations attendues du marché au cours des 30 prochains jours. Si le VIX monte, ça veut dire que on, on a tendance à croire que les actions risquent de baisser. À l'inverse, lorsque le VIX baisse, c'est qu'on a un sentiment positif. Mais comme les conditions de marché sont parfois plus ou moins sujettes à des changements soudains, on va comparer le VIX par rapport à sa propre moyenne mobile, un petit peu comme on a fait dans le tout premier indicateur lorsqu'on comparait l'indice par rapport à sa moyenne mobile. En ce moment, on est un petit peu en dessous euh, dans la partie inférieure de la lecture. Donc, en soi, les indicateurs de peur ou de cupidité ne suffisent pas à prédire les marchés. Par contre, Combinés avec une analyse fondamentale, ils peuvent nous aider à voir si on approche d'un creux ou d'un sommet à court terme. Lorsque les marchés sont très volatiles, ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour gérer nos propres émotions et rester concentrés sur nos objectifs à long terme que nous nous sommes fixés. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez apprécié le balado, n'hésitez pas à le partager à des amis ou des collègues. Ça nous aide à être distribué. Bonne journée!